0: Псалом 146 Аллілуйя! Хвали, душе моя, Господа! Буду хвалити Господа, поки життя мого. Псалми співатиму Богові моєму, доки буду жити. Не покладайся на вельмож, на сина чоловічого, який спасти не може. Виходить його дух, і він повертається у землю і того ж дня гинуть його задуми щасливий той кому бог якова подає допомогу в кого надія на Господа Бога свого що створив небо і землю море і усе що є в них що вірність береже повіки що пригнобленому чинить правосуддя що дає Хліб голодним, Господь визволяє в'язнів, Господь відкриває сліпим очі, Господь випростовує похилих, Господь праведників любить, Господь захожих захищає, підтримує сироту і удову, дорогу ж нечестивих відвертає. Господь буде царем. По віки твій Бог Сіоне по всі роди. Алілуя.
1: Зустрічаючи Новий рік, ми складаємо подяку Богу. Всім бажаємо, щоб він зберіг на життєвих складних дорогах. Невідоме майбутнє нам і тривожне сьогодні в світі. Та веде нас Спаситель сам вкрай, де вічне, блаженне літо. Ми, Господній, святий народ, підіймаємо надію до неба. Дуже скоро прийде Господь нам готовими бути треба. Тож, вітаючи щиро вас, відчуваємо Божі кроки. Нам дозволив Творець ще раз привітати вас з Новим Роком. Благодаті на кожен крок і любові, надії, віри. Хай до цілі веде сам Бог, обновляючи ваші сили.
2: Настає під сумок твого життя, Що ти зробив, мій друже, для Христа, У році, що пішов у забуття. Як швидко час на грішній землі минає, Як швидко життя нас на крилах у вічність несе, Хтось землю по волі Отця назавжди залишає, А нам Бог життя ще для Нового року дає. Твого життя. Що ти зробив, Мій друже для Христа, У році, що пішов У забуття. Ці що тобі Бог у році дарує, вітай їх бежалю тих присвяти для Христа, щоб в нову сторінку життя мій Господь записати, любов'ю наповнені щінки і добрі діла. Стає і цумок життя, що ти зробив, мій друже для Христа, у році, що пішов у забуття. життя що ти зробив мій друже для христа у росі що пішов у забуття у росі що пішов у забуття у росі що пішов
3: Тривожні вісті тиснуть міцно, в новинах знову некролог. У світі драматична дійсність, але ми віримо, з нами Бог. Реальність серце з болю крає, теракти, горе, всім урок. Війна на сході в нашому краї, але я знаю, з нами Бог. Сумуєм, молимося, плачем, все бачить Всемогутній Бог. Розв'яже він і цю задачу. Емануїл, він з нами Бог. Молися ревно християнство гуртом у церкві в двох чи в трьох, як в нас небесне громадянство, то значить, з нами буде Бог. «Довірся Біблії, мій брате, у нас прекрасний епілог. Забудуться всі болі, втрати. Нас обіцяв на небо взяти Господь, Творець, Спаситель, Бог».
4: Дорогі друзі, щиро вітаю вас із новим 2022 роком. 2021 для усіх нас видався доволі непростим роком. Ми мали певні очікування і плани, багатьом з яких не судилося збутися. Були певні переживання, певні страхи. Але ми маємо доброго пастиря Ісуса Христа, який наповнює наші серця миром. Незважаючи на різного роду нелегкі обставини в житті, тільки Христос дарує мир в серці і підкріпляє завжди. Насправді, люди живуть в очікуванні миру. Але кожен має своє уявлення щодо миру. Насамперед, це відсутність військових конфліктів. Для нас, українців, це сьогодні актуально, тому що в Україні війна. Хтось потребує миру в сім'ї, а ще хтось, дивлячись на відносини між країнами, розуміє, що не все так добре, і все це породжує тривогу. Слово «мир» означає жити благополучним, гармонійним життям, або тілесне і духовне процвітання, гармонія і цілісність. Головна сутність миру – це щоб люди не просто жили очікуванням цього миру, але щоб люди жили в мирі і в спокої з Богом. Христос сказав такі слова – «Я залишаю вам мир, та не так, як світ його дає. Нехай не тривожиться серця ваші, не страхаються». Івана 14, 27. Ми бачимо, що цей текст показує людям, що є два фактори миру. Перший фактор – це мир, який дає Христос. «Я залишаю вам мир», – каже Ісус. Мова йде про мир Божий, адже Христос – це Господь, Бог. Другий фактор миру, про який говорить Ісус, – це мир, який походить від цього світу. Бог дає справжній мир, а світ дає ілюзію миру. І як результат люди розчаровуються. І це призводить до різних трагічних наслідків. Серця наповнюються переживаннями і тривогами. Сьогодні новини кругом нас говорять про те, що цей рік буде нелегкий. Ковід нікуди не подівся. Війни не припиняються, світ переживає економічну кризу, підвищення цін, і все це лякає людей, і створює тривогу, і забирає спокій. Керівники держав, політики, економісти обіцяють покращення усіх сферах життя, але це тільки слова. Це просто ілюзія миру. Важливо насамперед мати внутрішній мир. Як здобути мир для свого серця? Відповідь проста – Тільки в Христі можна знайти мир для своєї душі. Люди прагнуть миру, говорячи про те, що такий мир можливий тільки в ідеальному суспільстві. В штаті Аризона була збудована одна будівля для проведення певного експерименту, суть якого полягав в тому, щоб в цей будинок поселити людей на два роки і показати, що в ідеальних умовах мир можливий. Ця будівля мала в собі все необхідне для життя і для ідеальних відносин. Там було тільки вісім людей, там не палило сонце, як це і у пустині, не було штормів, не падав дощ. Навіть тваринний і рослинний світ повинен був спонукати до спокою. Життя цих людей було повністю ізольоване від обставин світу. І в цих умовах, на думку вчених, мав би бути справжній спокій і мир для людей – Результат цього експерименту показав, що навіть в таких умовах люди не здобули миру для себе. Вони з часом пересварились, їм перестали подобатись умови, в яких вони проживають, їх почало все дразнити. Це показує, щоб який ідеальний не був світ, він не здатний дати мир в серце людини. Справа в тому, що кожен грішник від народження знаходиться в стані війни з творцем намагаючись самому собі бути Богом, і його чекає вічна загибель саме через це. Воювати з Богом немає сенсу, бо грішник неодмінно програє, але люди вперто прогресують в цьому. І хоча Бог міг вже б давно знищити кожного грішника, однак по своїй милості Він дає людині шанс примиритися з ним через Ісуса Христа. Якщо ми хочемо, щоб мир Божий правив у наших серцях, в сім'ях, у нашій країні, то там повинен правити Бог. Бог не зацікавлений тому, щоб давати просто мир без самого себе. Більше того, мир Божий ніколи не може бути відділений від Христа, бо саме Христос є князь миру, і про це пише пророк Ісая в 9 розділі. Він і є наш мир. Бог не дає людям мир просто так, але лише через близькі відносини з Ісусом Христом. Його ціль в тому, щоб Ісус став найбільшою цінністю вашого життя, тоді ви отримаєте мир вашим серцям. Не людина є джерелом миру, а тільки Христос. І шукати мир для свого серця потрібно в Ісусі Христі. І тільки Христос хоче подарувати людям свій мир, який не призводить до розчарування – Людина, серце якої наповнене миром Божим, здатна не тривожитись. Навіть серед самих страшних життєвих штормів та потрясінь. Бог береже у повнім спокої серця тих, хто покладається на нього і довіряє йому своє життя. Людина, яка наповнена миром від Бога, здатна не тривожитись в різних обставинах. Кажучи відверто, обставини можуть не змінитися. Випробування все рівно будуть, але ви побачите, що проходите через них з Божим миром у серці, який вищий усякого розуміння. Свого часу апостол Павло в посланні до Филип'ян, в четвертому розділі написав «Ні, про що не турбуйтесь, а в усьому нехай виявляється Богові ваші бажання молитвою, проханням з подякою. І мир Божий, що вищий від усякого розуму, хай береже серця ваші та ваші думки у Христі Ісусі». Людям важливо пам'ятати, що справжній мир дає Бог, а світ або ідеї світу створюють тільки ілюзію миру. Нехай Божий мир наповнює наше життя в новому році. Христос не залишає людину один на один із проблемами. Він пропонує нам свої поради. Ісая пише, що Христос – він не просто князь миру, але він ще і дивний порадник. Чи чули ви, щоб людину називали дивним порадником? Я не чув. Слово «дивний» означає екстраординарний або винятковий рідкісний порадник, той, який дає правильні поради особисто кожному, хто бажає цих порад. Ми дуже любимо направо і наліво роздавати поради іншим. Крім того, в останні часи розвелося чимало професійних порадників. Вони роблять вигляд, що допомагають вам зберегти сім'ю чи придбати найкращу річ, проте насправді допомагають витратити якнайбільше ваших грошей чи отримати власну вигоду. Звичайно, нам потрібні поради фахівців, але важливо не захоплюватись тими людьми. Це часто призводить до розчарувань. Ісус – зовсім інший порадник. Чому Христос – дивний порадник? Відповідь проста. Насамперед, тому що Ісус, як ніхто інший, розуміє саме твою потребу. Він розуміє глибину твоєї потреби. Христос являється всесильним, всезнаючим Богом. Він – джерело премудрості. В Біблії записані такі слова – мудрість та сила у Нього, Його рада та розум. Він – досконалий. Інші переклади слово «порадник» подають як стратег. Христос не просто дає поради, а являється спеціалістом. Бог може одночасно аналізувати усе, що відбувається у Вселенії. Він знає все, і саме тому в нього сильні поради. Часто буває так, що в нас є певна потреба, і не всі її розуміють, і звичайна порада буде неефективною. Часто рідні навіть не до кінця розуміють ту чи іншу потребу. Багато людей навіть вважають, що сам Бог їх не розуміє, але насправді це не так. Христос глибоко розуміє людей. Бог знає людину, він бачить все, що у нас відбувається. Автор послання до євреїв в четвертому розділі пише, «Бо ми маємо не такого первосвященника, що не міг би співчувати слабостям нашим, але випробуваного усьому, подібно до нас, окрім гріха». Ісус був у усьому, і унікальність Ісуса як порадника полягає в тому, що він знає ситуацію докладно і здатний допомогти, як ніхто інший. Ісус завжди готовий дати пораду усім, незалежно від віку, соціального статусу. Він є Бог, який знає усе. Біблія також називає його вірним первосвященником. Вірний – це насамперед відданий, який не зраджує. Те, що Христос вірний порадник, означає, що Він заслуговує довір'я. Він постійний у своїх поглядах і почуттях до нас. В нього немає фальші. Часом нам здається, що Бог помиляється, що, наприклад, в нашій ситуації Він не таку пораду дав. Не ту роботу нам послав, не ту хворобу допустив. Але це нам так здається. І насправді потрібен час, щоб зрозуміти, що Ісус не помилявся. Він був правий» бо він, як ніхто, достеменно розуміє особисту проблему, дає правдиві, істинні поради і дбає при цьому саме про людину і тільки про неї. Поради Христа знаходяться в Біблії. Потрібно читати Слово Боже, роздумовувати, і Бог обов'язково дасть правильну пораду і наповнить ваше серце миром. Можливо, хтось в своєму житті не знає, як зробити правильний вибір, не знає шляхів вирішення проблем, які нависли, не знає, як звільнитись від важкого тягару суму, болю і розчарування. Друже, Христос хоче стати твоїм чудовим порадником. Він хоче стати в твоєму житті князем миру. Чи готові ви довіряти Богу навіть тоді, коли Він не пояснює вам свої дії? Коли ви не розумієте, чому відбуваються ті чи інші неплановані події в житті, коли ви не знаєте, якими будуть наслідки чи реакція людей через ваш послух Богу? А якщо я не вийду заміж? А якщо я втрачу роботу? А як я буду жити, коли ціни зростають? Те і інше. Але насправді шукаємо відповіді в Слові Божому. Нам потрібно проводити час в молитві з Богом, адже молитва – це і є розмова з Богом, і Бог буде відкриватися нам, якщо ми цього захочемо. Незалежно від того, яке твоє походження, прізвище, місто і місце твого проживання, твоя робота, твій вік і соціальний статус, твій діагноз чи досвід, Бог дивиться на твоє серце і чи готове воно довіряти йому контроль над своїм життям. Перед нами невідомий 2022 рік. Я бажаю кожному із нас, щоб ми шукали порад, Біблії, щоб ми проводили час в молитві, і щоб справді Бог був для нас князем миру. Питання не в тому, велика чи мала твоя віра, а в об'єкті твоєї віри. На кого ти надієшся і кому довіряєш? Відповідь на це запитання повинен дати ти особисто. Хай Бог благословить вас у 2022 році.
5: Павілон наш світ так схожий, Сягає в неба височинь, Але наукою силу Божу Заглибитись і сприйняти лінь. Щодень мудрішаєм, Напрочуд між іншим згадуєм творця, Але гріховний морок ночі На жаль осліплює серця. О, друзі, час відповідальний, Прихід Господній напорі. Можливо, в день цей, Богом даний, чи в ніч, чи ранком на зорі, Христос зустрінеться з землею. Вжахнеться люд за вчинки злі. Споміж модерних фарисеїв чи знайде віру на землі. Отож, пора нам примиритись, поки є час, пересторог, щоб з ним у радощах зустрітись, Бо він для нас Суддя і Бог. Якщо ж з Христом живем І мрієм, І неба прагнемо сягнуть, Якщо душа переболіє, Пізнавши істин Божих суть, То необмінно Обітниця не промене. В урочний час спасіння Світова зірниця, Повірте, Зійде і для нас».
0: Розділ 31. Та зачув Яків слова синів Лавана, які говорили забрав Яків, усе, що було в нашого батька, та з того, що було в нашого батька, зробив собі все це багатство. І з обличчя Лаванового зауважив Яків, що він не був до нього вже таким, як раніше. Тоді Господь сказав до Якова «Повертайся на твою батьківщину, до твого роду, а я буду з тобою». Отож Яків послав покликати Лію і Рахиль на поле, де були його отари, і каже до них «Бачу я з обличчя вашого батька, що він не такий до мене, як раніше, але Бог мого батька був зо мною». Ви ж самі знаєте, що я всіма своїми силами працював для вашого батька, а ваш батько обманув мене і міняв десять разів мені платню. Тож Бог не дав йому скривдити мене. Як було скаже «Клапчасті будуть твоя платня», то всі вівці котилися клапчастими. А як скаже «Строкаті будуть твоя платня», то всі вівці котилися строкатими. І так забрав Бог скотину від вашого батька і дав мені. Раз якось, коли парувалися, підвів я свої очі і у вісні бачу, аж ось козли, які спинались на самиць, були смугнасті, клапчасті і красі. І каже до мене в вісні ангел Божий, Якове, а я озвався. Я тут. Тоді він каже, підведи свої очі і глянь. Усі козли, що спинаються на самиць, смугнасті, клапчасті і красі, бо я бачив усе, що лаван чинить тобі. Я – Бог Бетела, де ти помазав стовпа, де ти мені пообіцявся. Тепер же встань, «Вийди з цього краю і повертайся в рідну землю». Тоді Рахиль і Лія відповіли йому, кажучи, «Хіба для нас є ще якась частина в домі нашого батька? Хіба не за чужих він нас вважає? Він же продав нас і зажер нашу ціну. Все багатство, що його Бог забрав від нашого батька, воно наше і наших дітей» тож роби тепер усе, що Бог тобі каже. Устав Яків, посадив синів своїх і жінок своїх наверблюдів і погнав усю свою худобу за всім своїм майном, що його набув, що його він придбав у падам Арамі, щоб йти до Ісаака, свого батька, в Ханаан, край. Коли Лаван пішов був стригти своїх овець, Рахиль украла домашніх ідолів, що були в її батька. А Яків викрався поте від Лавана армія, не давши йому знати, що відходить. І втік він зовсім, що було в нього, вирушив і, перебрівши ріку, попрямував на Гілеад гору. Аж на третій день переказали Лаванові, що Яків утік. Тож забрав Лаван братів із собою і гнався за ним сім днів дороги, та й догнав його на Гілеад горі. Але вночі, ввісні, прийшов Бог до Лавана Арамія і промовив до нього, «Уважай, щоб ти нічого не говорив до Якова». Отож Лаван наздогнав Якова, коли він розіп'яв був свої намети на горі. Той Лаван за своїми братами Розіп'яв свої намети На Гілеад горі І сказав Лаван До Якова Що ти не робив Викравсь від мене потайки Погнав моїх дочок неначе бранок Чого ти втік потайки І перехитрував мене Не сказавши мені нічого А той обікрав ще Я був би Випроводив тебе з радістю З успівом під гру цимбалів та гуслів. Ти ж не дав мені і поцілувати моїх онуків та моїх дочок. Ти по-дурному вчинив. Я міг би накоїти вам лиха. Та Бог, батька вашого, цієї ночі сказав до мене, «Вважай, не говори до Якова нічого». Та тепер нехай би ти і пішов собі. Тяжко, бо затужився за домом свого батька. Але навіщо ти вкрав моїх богів?» Тут Яків у відповідь сказав до Лавана, «Тому що я боявся, бо гадав собі, що ти відбереш своїх дочек від мене. В кого знайдеш своїх богів, тому не жити. Перед нашими родичами розглянь, що твого є в мене, і забери собі». Не знав же Яків, що то Рахиль украла їх. Увійшов Лаван і до намету Якова, і до намету Лії, і до намету обидвох слугинь, та й не знайшов нічого. Як же він вийшов із намету Лії, то вступив у намет Рахилі. А Рахиль взяла домашніх ідолів та поклала їх у сідло верблюда і сама сіла на них. Лаван же обнишпарив увесь намет і не знайшов нічого. Тоді вона сказала до свого батька, «Не гнівайся, мій пане, що не можу перед тобою встати, бо жіночий випадок у мене». Шукав він пильно та не знайшов домашніх ідолів. Розгнівався Яків і став сваритися з Лаваном. Він так заговорив до нього, яка моя провина? Який гріх мій, що ти притьмом гнався за мною? Ти обшукав усі мої речі. Що ж знайшов ти з усіх речей твого дому? Поклади тут перед моїми і твоїми родичами. Нехай вони розсудять між нами обома. Оце дванадцять уже років, як я з тобою. Вівці і кози твої не мертвіли і баранів із твоєї отари не їв я. Роздертого звірюкою тобі я не приносив, а ніз за нього втрату. Ти вимагав його з руки моєї, чи воно було вкрадене в мене в день, чи вкрадене вночі в мене. Ось що було за мною. В день з'їдала мене спека, а вночі холод, і сон тікав з моїх очей. Двадцять уже років я в Твоїй, Господі. Служив я Тобі чотирнадцять років за дві Твої дочки і шість років за овець, і Ти десять разів міняв мою платню. Коли б не був зі мною Бог, батька мого, Бог Авраама та Острах Ісаака, Ти, напевно, відпустив би тепер мене з порожніми руками. Та Бог... Бачив моє бідування і працю моїх рук і розсудив учорашньої ночі. Відповідаючи на це, Лаван сказав до Якова Дочки, мої дочки, і діти, мої діти, і отари мої отари, і все, що бачиш, моє воно. Але що я можу заподіяти сьогодні оцим дочкам моїм? або їх дітям, що їх вони породили. Ходім, отже, та зробимо умову, я і ти, і нехай вона свідчить між мною і тобою. Тоді взяв Яків камінь і поставив його, як стовп. І каже Яків до своїх родичів, назбирайте каміння. І назбирали вони каміння, та й зробили копець, і гостилися там при копці Лаван прозвав його Єгар Сагадута А Яків назвав його Галеад І сказав Лаван Оцей копець нині є свідком між мною і тобою Тому і названо його ім'ям Галеад А також і Міцпа Мовляв, нехай Господь вартує між мною і між тобою, як ми розійдемося один з одним. Коли ти будеш поводитись погано з моїми дочками, і коли візьмеш, крім моїх дочок, ще інших жінок, та й того ніхто з нас не буде бачити, пам'ятай, однак, що Бог є свідок між мною і тобою. Далі говорив Лаван до Якова. Ось цей копець і ось цей стовп, що їх я поставив між мною і між тобою. Свідок оцей копець і свідок стовп, що я не перейду до тебе поза цей копець, а ти не перейдеш до мене з ворожими намірами поза цей копець і цей стовп. Бог Авраама і Бог Нахора, Бог батьків їхніх, судитиме між нами» і поклявсь Яків острахом батька свого Ісаака. Потім Яків приніс на горі жертву та й запросив своїх свояків на гостину, а коли з'їли хліба, заночували на горі.
6: Богу вірить, прощає і любить, знає до неба дорогу, Все на добро тільки служить. Знає Господь наші болі, бачить життя наше кожне, І без Господньої волі стати з нічого не може. Не завжди зрозумілі Наші страждання по плоті Всі його плани і цілі Ми зрозуміємо потім Знає Господь наші болі Бачить життя наше кожне І без Господньої волі Статись
7: нічого не може.
6: В Божих руках наша доля, в тим, що Він нам допускає. Видна свята Його воля, Всьому причину Він знає. Знає Господь наші болі, Бачить життя наше кожне, І без Господньої волі Статись нічого не може. Бог дає, що потрібно, не нарікайте на Нього Краще у всьому постійно Ви довіряйтеся Богу Знає Господь наші болі Бачить життя наше кожне І без Господньої волі Статись нічого не може Знає Господь наші болі, бачить життя наше кожне. І без Господньої волі статись нічого не може. І без Господньої волі статись нічого не може.
3: Дорогі радіослухачі! Перша українська євагнельсько-баптистська церква міста Філадельфії висловлює глибокі співчуття родині Кашлюк з приводу смерті на 75-му році життя чоловіка, батька, дідуся Корнелія Кашлюка. Хай милучий Бог потішить дружину, сина та дочку з родинами та всіх сумуючих.
7: Друже не бійся, друже, не бійся єске.
8: Шановні слухачі, Радіо Благовістя Голос Євангелії, яке діє від імені Першої української Євангельсько-Баптистської церкви міста Філадельфії, запрошую вас слухати наші програми, які транслюються на хвилях 860 ем щосуботи у першій годині пополудні, а також через електронну форму ПАДКЕСТ на платформах Spotify та Apple Podcast. 19115. Також можете слідкувати за нами на сторінках Facebook та YouTube. First Ukrainian Evangelical Baptist Church of Philadelphia. F U E B C. Благодать Господа нашого Ісуса нехай буде з вами.
9: Старий пройшов, і все старе минуло. Все пройшло, неначе про промайнуло. Тільки спогади лишилися на згадку. Тільки в моєму серці полум'ям горі. Та надія, що приходить, щастя мить. Хай щасти тобі в новому році, Хай Господь тебе благословить, Хай любов від. ви світу Господь благословит Хай щастить того, бів на Хай Господь тебе благословит Хай любов відкрить Серцю, очі, гарний світ, Господь благослови. Рік новий прийшов, а з ним нова надія, сподівання віра і небесна віра.